0: Escuchemos con alegría... ...una reflexión del Evangelio del Día... ...por el Padre... ...Everardo Cázares Acosta. Carta de amor. Eso es la Sagrada Escritura... ...o eso debiera de ser... ...para cada uno de nosotros. Y es que efectivamente... Es una carta de amor que Dios nos escribe a cada uno de nosotros. Como recuerdo cuando era un adolescente y que nos dieron una vez el tema de la Alexio Divina y después de practicarlo, una de las compañeras del grupo de jóvenes dijo Es que pareciese que lo único que le falta al texto es mi nombre en la parte de arriba y los dos puntos porque es Dios quien se dirige a mí. Y efectivamente así es. La Sagrada Escritura es una carta de amor que está dirigida a cada uno de nosotros. Pero ¿sabes algo? El amor, el amor, el amor a pesar de que es la fuerza más grande que existe, requiere mucho cuidado. <ríe> Porque ha habido personas que están profundamente enamorados uno del otro. Y por no cuidar el amor, este se esfuma. El amor es como un perfume precioso del cual puedes seguir la huella, pero al mismo tiempo, si no lo cubres, si no lo proteges, este se evapora, este se va. Y a veces el problema o la forma en cómo debemos de cuidar el amor no es únicamente entre entre la persona que yo amo y, y mi persona, <risa> sino es todo, es incluso la distancia que hay entre entre ella y yo. ...entre los enamorados. ¿A qué me refiero? Quizás aquel joven está... ...perdidamente enamorado de ella. Pero escucha el chisme. Le dijeron algo malo de ella. Y él... ...por tener, como diríamos, la olla abierta... ...le cayó un animal a la sopa. Entonces, no es solamente... ...en la relación de entre ellos dos... ...sino también implica... ...la relación que tienes... ...con todos los demás... ...el amor es tan precioso... ...que para cuidarlo... ...hay que cuidar todo... ...todo... ...cuando amas a una persona... ...tienes que aprender... ...a ser prudente y amar... ...también a todos los demás... ...si no... ...corres el peligro de que se te escape... ...pero siempre... Siempre es bueno volver al primer amor y para eso nosotros tenemos la Sagrada Escritura que es una Carta de Amor. La oportunidad de volver al primer amor del que Dios nos habla en el Apocalipsis. Vuelve al primer amor, vuelve al primer amor. Y en este momento es eso lo que queremos, disponernos para enamorarnos de Dios, para escucharlo. Es un momento de estar a solas con Él. Así que, ponte los audífonos, súbele el volumen, desconéctate de todo, cierra tus ojos, relájate, suelta los brazos, suelta los hombros, respira profundo. Y en este momento, que lo único importante sea Él, quien es el más importante, el único importante. Así como Jesús le dijo a Marta, 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 muchas cosas te preocupan, pero una es necesaria. Que Él sea el necesario en tu vida y lo tendrás todo. Búscalo a Él. Y es lo que queremos en este momento, buscarlo a Él. Así que te invito a que iniciemos esta oración en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llénanos de ti. Ven amor del Padre y del Hijo, llénanos de ti. Estoy convencido de que cada vez que te invocamos, tú vienes a nuestra vida. Por eso, Señor, hoy abro los labios y te digo, eres bienvenido en este momento, en mi vida y en la vida de todos aquellos que están escuchando este audio. Señor, todos nosotros nos sintonizamos y a una sola voz te decimos, Ven Espíritu Santo, llénanos. Ven Espíritu Santo y renueva la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo y transforma todos los corazones. Enciéndenos en el fuego de tu amor. Pero sobre todo, Señor, aquí empieza, aquí en mi propio corazón. Ven Espíritu Santo y pronuncia tu palabra, que es palabra creadora. ¿Qué es palabra que sana? ¿Qué es palabra que corrige? ¿Qué es palabra que reprende? ¿Qué es palabra que edifica? Señor, una sola palabra tuya bastará para sanarme. Una sola palabra tuya bastó para crear el universo. Y yo sé que una sola palabra tuya será suficiente para transformar mi corazón. Por eso, ven, Espíritu Santo, lléname de ti, transfórmame. Me abandono en tu presencia. Yo creo en ti. Creo en la fuerza de tu poder. Creo que me acompañas cada día. Sé que estás aquí, Señor. Y me abandono a tu amor. Me abandono a tu providencia. En este momento, que sea solamente de estar a solas contigo. Que sea tu espíritu, Señor, el que me hable. Que seas tú, Señor quien al pronunciar mi nombre, me seduzca y me haga volver a ti. Aquí estoy, Señor, como un discípulo escuchándote. Aquí estoy, Señor, como estaban tus discípulos sentado a tus pies en tu presencia. Háblame, Señor. Háblame, pronuncia tu palabra, estoy aquí aguardando, háblame. El texto que vamos a leer es Mateo capítulo 7 versículo del 1 al 6. Mateo 7 versículos del 1 al 6. Y dice así. No juzguéis para no ser juzgados Porque con el juicio con que juzguéis se os juzgará Y con la medida con que midáis se os medirá ¿Por qué te fijas en la mota del ojo de tu hermano Y no reparas en la viga que hay en el tuyo? ¿O cómo vas a decir a tu hermano Deja que saque la mota de tu ojo cuando tú tienes una viga en el tuyo. ¡Hipócrita! Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad cómo sacar la mota del ojo de tu hermano. No deis las cosas santas a los perros ni echéis vuestras perlas a los cerdos. No sea que las pisoteen con sus patas y al revolverse, os despedacen. Seguro que este evangelio ya lo has leído muchas veces. De manera civil, ya casi hasta se dice como si fuera un refrán popular. No juzguéis para no ser juzgados. ¿Por qué me juzgas? Hasta los niños chiquitos lo dicen. No me juzgues. Pero, dejando a un lado lo, lo coloquial que podemos nosotros oír en las calles, en las oficinas, en los labios de Jesús, esto tiene una gran enseñanza. Y, y aunque a veces se nos hace tan común escucharlo y tan sencillo, porque no tiene mucha explicación, es clarísimo. No juzguéis para no ser juzgados. Pero a veces nosotros no entendemos o nos habituamos tanto a eso que ya ni siquiera le prestamos la importancia que tiene. Como el agua, siempre estamos tomando agua, pero cuando no hay, entramos en pánico. Detengámonos un momento y tratemos de ver qué es lo que hay de el fondo, cuál es el verdadero mensaje de este texto. ¿Verdad? ¿Por qué Jesús nos dice eso? ¿Dónde radica aquí la sabiduría y el consejo evangélico? ¿Qué es lo que en realidad hay de fondo? Porque la palabra de Dios siempre es viva y eficaz. Y la palabra de Dios nos ayuda a vivir con sabiduría. No hay que tomar la palabra de Dios como si fueran solamente refranes domingueros que repetimos. No. Hay algo importante. Vayamos analizándolo versículo por versículo. Versículo. Y juntos, juntos descubramos qué es lo que Dios quiere decirnos. No juzguéis para no ser juzgados. Lo primero que dice, no juzguéis para no ser juzgados. Tendríamos nosotros que empezar diciendo, ¿a qué se referirá Jesús con juzgar? No juzguéis para no ser juzgados es decir un juicio es cuando tú determinas algo si te conviene o no te conviene si te preguntan qué color es esto tú tienes que hacer un juicio y decir bueno el color es este definitivamente Jesús nos está refiriendo a esa clase de juicios creo que tampoco se refiere a una especie de juicio moral de decir esto es bueno o esto es malo ese juicio lo tenemos que hacer. Tenemos que ser astutos para podernos incluso decir, no juzguéis, ya es un juicio. Pero, ¿a qué juicio se está refiriendo Jesús? Bueno, más adelante, en el versículo 3, cuando dice, ¿por qué te fijas en la mota del ojo de tu hermano? Ah, entonces ya estamos entendiendo que aquí el juicio se refiere a a encasillar a una persona, a condenar a una persona. Y no te vayas al extremo. No nos tenemos que ir hasta un tribunal en algún juzgado para juzgar a alguien. Sino aquí aquí se habla de un juicio que parece que es más cotidiano. ¿verdad? ¿Por qué le dices a tu hermano Deja, déjame te ayudo a sacar la mota y no sacas primero la viga que hay en el tuyo? Ah, entonces el juicio del que aquí Jesús se está refiriendo es cuando nosotros nos dirigimos al hermano y lo señalamos como si tuviera un error o un problema. No es a la acción, sino al hermano. Y es ahí donde radica esto. No juzguéis para no ser juzgados. A veces, cuando tú juzgas a alguien, en realidad ya lo estás metiendo tú en una como caja. No, lo etiquetas, lo, lo encadenas a algo. Cuando tú dices, esta persona no va a cambiar, siempre va a ser así. Oye, espérate, ¿ya lo estás juzgando? ¿Ya lo estás condenando? ¿Ya lo estás metiendo en una caja? ¿Ya lo estás etiquetando? Ay, él es un flojo, nunca va a cambiar. No, ese es el juicio del cual Jesús nos está advirtiendo. Ahora no juzguéis para no ser juzgados. Cuando tú etiquetas a alguien, cuando tú condenas a alguien, en realidad es a ti mismo a quien inmediatamente te estás condenando y te estás juzgando. Vámonos despacio. ¿A qué me refiero? A que cuando tú metes a alguien en tu mente, en tu corazón, en unos criterios, en una caja y tú dices, él es así, nunca va a cambiar. La persona puede cambiar, la persona va a cambiar, pero tú no cambias. Tu forma de verlo a él está limitada, está esclerótica, está cuadrada. Tú te juzgaste inmediatamente, tú te condenaste con ese juicio que tú emitiste contra el hermano. Te doy un ejemplo muy burdo, pero creo que ayuda a esto no sé si tú recuerdas que, que entre los estudiantes seguramente tú lo hiciste o lo dijiste o si no los estudiantes siempre dicen esto este profesor la trae contra mí ¿lo has oído? este profesor ya me trae entre ceja y ceja no me deja en paz este profesor ya me quiere hacer repetir el semestre es que le caigo mal al profesor es que esta maestra no ya, ya me encasilló y es muy posible que el profesor ni siquiera se sepa tu nombre. Es muy posible que el profesor no sepa nada de ti. Ni siquiera sepa de tu existencia. ¿Sabes cuántos alumnos tienen los maestros? Pero cuando tú juzgas al maestro diciendo, ya la trae contra mí, en realidad es en tu corazón donde se, se predispone ante una situación así. Y siempre vas a estar viendo un enemigo donde no lo hay. Cualquier cosa, cualquier tarea, cualquier comentario que haga el profesor... Ah, es a mí a quien lo dice. Fue por mí. Empecé diciendo esto como profesor... Porque creo que a todos nos va a causar gracia y decir... Sí, es cierto. Ay, yo, yo también una vez lo dije. <risa> Ese profesor ya la trae contra mí. Y cuando a mí me tocó dar clases a, a estudiantes de secundaria que va, nunca me aprendí el nombre de ninguno de ellos, nada más no se los digan, pero cuando alguien, de, cuando un profesor decía, ay profesor, ya la trae contra mí, yo volteaba y yo me reía porque yo dije, es que eso yo decía, pero no para nada. A veces también en la iglesia, el día de hoy, adultos, hay algo parecido, ay, ah, ya le caí mal al padrecito, ya siempre me está aventando pedradas, es a mí, es a mí. Y resulta que el padrecito ni siquiera sabe que tú estabas ahí en la misa. Ni siquiera te vio. Al padrecito se le olvidaron los lentes. Y tú piensas que, que todas las pedradas son para ti. No. Pero cuando tú juzgas a una persona, tú estás inmediatamente siendo juzgado por esa misma medida. Eso es lo que dice en el versículo 2. Porque con el juicio con que juzguéis, se os juzgará. Si tú dices, ese profesor la trae en contra mía, así va a ser. Pero el profesor es libre. El profesor ni siquiera tiene nada en contra tuya, pero como tú juzgaste diciendo eso del profesor, así es como tú estás siendo medido. Y con la medida con que midáis se os medirá. Si tú piensas que el padrecito la trae contra ti, pues el padre ni siquiera, ni siquiera te mira pero como en tu corazón ya hay eso, tú estás siendo juzgado. Tú estás siendo en ese momento como condenado a que, a que así vas a estar. Vamos más adentro a esto, porque esto no solamente aplica en esa situación, sino cuando tú dices, no sé si te ha sucedido que tú decías ahí en la escuela, por seguir ese ejemplo, Ay, este compañero nunca va a cambiar, siempre va a ser flojo. No cabe duda que él que él de maceta de corredor nunca va a pasar. Y después de unos años, ¿te vas dando cuenta que él se graduó de una universidad muy buena? Y ahora no sé, es conferencista y, y es muy exitoso. Fuiste tú el que se metió en una caja al juzgarlo. Fuiste tú el que fue juzgado, el que se condenó, el que, el que tus parámetros ahí. Cuando tú dices, esa persona es un borracho y nunca va a salir de ahí, es alcohólico y nunca va a salir de ahí, es un flojo, un aragán, nunca va a salir de ahí. En realidad tú te estás condenando porque tú vas a tratar a esa persona en esa situación. Y, y la persona resulta que sí puede cambiar, pero en tu mente y en tu corazón la persona nunca cambió. O sea, afuera de ti, el hermano sí cambia, porque puede cambiar. Pero cuando tú lo metes en esa caja, para ti no cambia, porque fuiste tú quien se metió en esa caja. En el matrimonio eso también sucede mucho, y no tienes idea de cuánto. No puedo decir muchas cosas, pero me han tocado algunas parejas que, que sobre todo cuando hay momentos de infidelidad y que las personas vienen muy heridas. Y recuerdo aquella hermana que, que sin entrar en mucho detalle su esposo la había engañado y ella le tenía mucho coraje. Hasta pudiera decir más detalles porque eso en realidad pasa muy seguido. Uh, espero que no. Pero esta hermana tenía mucho coraje en su corazón y siempre estaba dudando. Y ya había juzgado a su marido diciendo, es que él me engaña, él es un mujeriego, él es mala persona. Y yo le dije, hagamos un ejercicio. Olvídate por un momento de lo que haya pasado. Y trata de, en el presente, en este momento, trata de, de pensar que él es cariñoso, que él es el hombre más fiel que él te ama, que es incondicional y trata de sentirlo, de sentirlo. Y, y la, la hermana me decía, ¿pero ese de qué va a servir si él es igual? Le digo, mira, que no te importe él. Tú trata de enamorarte de un hombre que sea así como tú quieres. Y ella me hizo caso y empezó a hacer ese, ese ejercicio de imaginarse que su marido efectivamente era cariñoso, era bueno, era esto. Hasta parece cuento de hadas. Pero su marido cambió increíble. ¿Por qué? Porque primero cambió en el corazón de ella. Cuando ella dejó de juzgarlo, cuando ella dejó de condenarlo, quizás el marido siempre había sido muy cariñoso. Quizás el marido sí cometió un error, pero recapacitó y a partir de ahí se estaba esforzando en amarla, en respetarla, en honrarla, en cuidarla. Pero como ella lo tenía ya dentro de una caja, era ella la que necesitaba cambiar. Por eso este juego de palabras está así. No juzguéis para no ser juzgados. Cuando tú juzgas, inmediatamente ya recibes tú la condena. Porque con el juicio con que juzguéis, se os juzgará. Tan fuerte. ¿Es tu juicio contra el hermano? Que así es como viene contra tuya. Y con la misma medida con que midáis, tú eres medido. Ahora, el versículo 3. ¿Por qué te fijas en la mota del ojo de tu hermano? Me gusta esta traducción mota porque es como una, una buronita muy, muy, muy pequeña, muy suave. En algunas versiones dices, espiga, algo muy pequeño. ¿Por qué te fijas en esa mota del ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en el tuyo? La viga son esas columnas que sostienen el techo. Son grandes. Claro que Jesús está hablando de una manera exagerada, pero es que, es que parece que ni así nosotros entendemos. ¿Por qué te fijas en la mota del ojo de tu hermano? Y no reparas en la viga que hay en el tuyo Esto yo lo entendí mucho Con el Padre Pablo El Padre Pablo es un hombre santo Un hombre a quien admiro mucho Pero en una ocasión yo está, estábamos hablando en el, en el consejo del grupo de jóvenes El Padre Pablo estaba presente Y estábamos hablando de la situación de otro muchacho Que no estaba ahí y yo creo que el padre Pablo, no, no creo, seguramente, se dio cuenta que yo era muy duro a la hora de estar juzgando al hermano o juzgando sus, sus acciones en el grupo, en el ministerio. Y yo estaba evaluando y diciendo, esto no puede ser, esto no puede ser, esto no puede ser. Y así estaba. Y al final eh, el padre, ya íbamos caminando y nada más estábamos el padre Pablo y yo. Y él me dice... Me preguntó, ¿tú qué piensas de este hermano del que estábamos hablando? Y ya, yo le dije, pues no puede ser esto. O sea, él tiene que definirse por esto, 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 esto. Y, y lo que acordamos yo creo que está bien. Si no cumple esto, va a quedar fuera. Y el padre Pablo nada más guarda un momento de silencio. Seguimos caminando. Y luego él suspira y dice, ¿Quién sabe cómo estaríamos tú y yo? si hubiéramos vivido lo que él vivió. Y los dos sabíamos la historia de ese muchacho. Y creo que los dos sabemos que, que su infancia y su, sus primeros años de adolescencia, juventud, fueron muy, muy difíciles, mucho más difíciles que los que yo pude haber vivido, quizás el mismo padre Pablo. No le hice mucho caso a ese comentario, sino que ya después cuando yo estaba en mi habitación reflexionando en eso, me di cuenta de, de, es verdad, es verdad, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Y tantito peor, ¿quiénes somos nosotros para pretender querer ayudar al hermano si tenemos muchos más problemas? Ahora, Déjame leer el versículo completo. Dice, ¿por qué te fijas en la mota del ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en el tuyo? O, oh, en el versículo 4, ¿cómo vas a decir a tu hermano, deja que te saque la mota de tu ojo cuando tú tienes una viga en el tuyo? Versículo 5, ¡hipócrita! Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad ¿Cómo sacar la mota del ojo de tu hermano? Jesús no nos está diciendo que no corrijamos al hermano o que no ayudemos al hermano. Lo que nos está diciendo es de que primero tenemos que quitarnos la viga de nuestro ojo. Para entonces poder ver con claridad. Lo voy a decir de una manera tan clara pensando que todos los que escuchan este audio son gente madura pero a veces nosotros juzgamos con tanto o yo juzgamos con tanta severidad el pecado de los demás la falla de los demás sobre todo cuando los demás no cometen ese pecado que yo, que yo cuando los demás cometen el pecado que yo no cometo ¿no? y cómo es posible que el hermano haya hecho eso y aquí va lo que te digo para mí, creo que la viga es el pecado de la soberbia. Es ese pecado que te hace sentir mejor que los hermanos. Es ese pecado que te hace sentir con derecho de corregir al hermano. La soberbia. Aquel pecado que se disfraza a veces hasta de piedad y de cosas buenas. De un orgullo. ¿verdad? Y la soberbia pega fuerte a todos. Si eres responsable de algún grupo, de algún ministerio, hay que orar por eso. Porque a veces la soberbia nos, nos, nos pega y nos hace sentir que somos mejores que los demás. Porque nosotros no cometemos el pecado de los demás o porque estamos por encima de ellos. O porque yo ya superé aquel pecado de que el hermano todavía está cayendo. ¿Y te digo algo? ¿Satanás? Él no pecó de lujuria. Su principal pecado, su primer pecado, el pecado que lo expulsó de la presencia de Dios, no fue la lujuria, no, no fue la pereza, no fue la gula, no fue la impuntualidad. El primer pecado fue la soberbia, el no ser humilde delante de Dios. Qué tremendo, ¿no? A veces nosotros tenemos una viga en nuestro ojo, en nuestro corazón que es más grave que el problema que el hermano tiene. Yo le dije una vez a una persona que venía y, y se confesaba. Dijo, ay padre, pues bueno, este es mi pecado más grande y me lo dice. Y dice, bueno, los pecadillos de siempre, no también este, este y este y resulta que sus pecadillos de siempre eran pues me peleé con mi mujer, le alcé la voz a mis hijos eh, y cosas por el estilo y le digo, espérame, pérame. pues eso es mucho más grave que, que lo primero que me acabas de decir lo primero que me acabas de decir queda solamente entre, entre Dios y tú y, y creo que ni siquiera o sea, directamente ofendes a Dios te, te estás ofendiendo a ti mismo y, y por consecuencia ofendes a Dios pero el pelearte con tu mujer El gritarle a tus hijos El discriminar Eso es peor Él se me queda viendo y dice Tiene razón padre No lo había visto así Es que a veces a nosotros la soberbia Nos, nos nubla Nos enseguece Y tenemos que ser humildes Y sobre todo Hijo Jesús, lo voy a decir A veces, a veces hasta los que predicamos porque una cosa es predicar y otra cosa es hacer las cosas. Y cuando me ha pasado, me ha pasado que a veces predico tan bonito de la espiritualidad, de la oración, de los dones y carismas del Espíritu Santo. Una vez estaba yo eh, dando una, unas conferencias sobre el castillo interior de Santa Teresa de Ávila y empecé a hablar del, del esposorio místico y los arrebatos que ella tenía y cómo los empieza a describir y una persona al final se hace que me dice ay padre, a mí también me gustaría tener esas experiencias que usted ha tenido y yo me quedé pensando, no, yo no he tenido nada de eso pero a veces lo decimos de tal manera que hasta nosotros podemos creernos que lo hemos tenido hablamos de la santidad como si fuéramos santos hay que detenernos un momento y reflexionar si sí si estamos nosotros dándonos cuenta de la necesidad que primero nosotros tenemos antes de querer corregir al hermano por eso Jesús dice hipócrita hipócrita es el que tiene doble cara hipócrita ¿cuántas veces se ha dicho hipócrita en el evangelio de Mateo? <risa> varias veces hipócrita es aquel que dice una cosa y, y hace otra Quiere ayudar al otro y resulta que él está peor. Como dicen, obscuridad en tu casa y candil en la calle, ¿no? O sea, luz en la calle y obscuridad en tu casa. Hablas muy bonito, pero ¿cómo estás por dentro? Quieres corregir al otro, pero tú estás mal. Tú estás peor. Aquí hay que ver primero cómo estamos. Y muchas veces sucede que nosotros nos afanamos tanto en señalar el error y el problema del hermano como para que no vean el nuestro. Ponemos tanto énfasis en que los demás vean el error de los demás para que no vean el nuestro. Eso es triste. Eso es quedarnos ahí, en el suelo. Por eso Jesús nos está advirtiendo sobre esta realidad. Seamos sinceros. Ahora, si yo me quito la viga de mi ojo, si yo logro desterrar de mi corazón la soberbia, si yo logro desterrar de mi corazón toda maldad, eventualmente con el puro testimonio de vida, ayudaré a los demás. ¿Te das cuenta? No necesitaré pronunciar una palabra ni siquiera tendré que dar un consejo de labios cuando primero yo lo estoy viviendo. Si yo lo vivo, los demás van a ver por mis acciones dónde está la sabiduría. Pero si yo no vivo ¿verdad? el evangelio, aunque me ofrezca querer ayudar a mi hermano para que supere ese defe defecto, para poder corregirlo, si yo no cambio primero, si yo no estoy viviendo lo que predico, aunque yo quiera ayudar a mi hermano, sacarle la brisna que tiene en su ojo, terminaré haciéndole más daño. Porque cómo voy a poder ver yo con claridad para ayudarle si yo tengo una viga en el mío. Si yo estoy lleno de soberbia, ¿cómo pretendo ayudar a mi hermano? La soberbia no deja ver con claridad. Por eso Jesús, ¿cómo nos advierte? No juzguéis, ¿verdad? ¿Por qué te fijas? Ahí está, ¿por qué te fijas en el defecto de tu hermano? Primero observa los tuyos. Y entonces sí, cambiando los tuyos, eventualmente ayudarás a los demás. El versículo 6 dice así, No deis las cosas santas a los perros, ni echéis vuestras perlas a los cerdos. No sea que las pisoteen con sus patas y al revolverse os despedacen. Es también una frase muy fuerte. No deis las cosas santas a los perros, ni echéis vuestras perlas a los cerdos. O sea... A ver, vámonos lento. Si yo tengo algo santo, ¿por qué se lo voy a dar a los perros? Si yo tengo perlas, ¿por qué se las voy a echar a los cerdos? No, ¿quién haría eso? Pues alguien que no está entendiendo lo que es la santidad ni el valor de las perlas. La santidad es aquello que es puro, es aquello que no se corrompe, es aquello que no cambia, es aquello que es divino, que es de Dios. Los perros pueden simbolizar aquellos que, que ladran, verdad, que muerden. Aquellos que son capaces de destrozar. Que si bien es cierto, no pueden destrozar lo que es santo, si me van a ladrar a mí. ¿Por qué les voy a dar a ellos algo que es tan santo? Bien, quizás nos ayude si nosotros cambiamos esta palabra de santidad por ¿Consejos evangélicos por el evangelio mismo? ¿Para qué le voy a dar el evangelio a un, a un perro? Primero vívelo tú y no, no me malinterpretes. No, no se trata de que mi hermano sea un perro, no. Se trata de que es una exageración de por qué pues más, más perro serías tú, más tonto serías tú si le das algo santo a un perro. Tú serías peor, serías un burro, serías un animal peor. Aquí se trata de no, no des el consejo a tu hermano. Primero vívelo tú. Primero vívelo tú. Si tú le das a los demás sin tú vivirlo, es como si le estuvieras dando la santidad a los perros. Ni ellos la van a recibir porque no la reciben y no la reciben porque tú no la vives entonces tú tampoco la vas a vivir por estarla tirando. Cuando tú quieres dar un consejo y ayudar a tu hermano, es tanto como dar esa santidad a los perros. Primero aplícalo a tu vida. Primero quítate la viga de tu ojo. Y entonces sí, el mismo perro, los hermanos, se darán cuenta. Podrás ver con claridad. Podrás saber que la mejor forma de ayudar a alguien es viviendo el consejo y no dándoselo. Es que en la actualidad todo el mundo quiere ser psicólogo, terapeuta, ayudar a los demás. Todo el mundo quiere ser director espiritual y, y como si eso nos hiciera mejor personas. Aquí la invitación es, primero vive tú el evangelio, porque cuando tú lo vives, entonces de manera natural lo predicas. Pero cuando tú no lo vives, ahí hay un gran problema. Te expones a que hasta ofendan el evangelio. Y, y lo mismo pasa con las perlas. Las perlas pudieran ser esas virtudes que se pueden aplastar. Esas cosas valiosas. Y echársela a los perros es lo mismo. Es, es echarlo a alguien que no lo va a valorar. No lo va a valorar porque no ha visto cuán hermosas son. Para que alguien valore una perla, primero tiene que ver qué hermosa es. La diferencia entre un diamante y un pedazo de cristal, si los dos están afuera de un anillo, pues no es mucha. Pero ya cuando pones un cristal y un diamante en un anillo, ahí vas a ver la diferencia entre uno y el otro. Para que alguien valore un diamante, primero otra persona debió de haberlo usado. Para que alguien valore el Evangelio, primero otro tiene que vivirlo. No des a los demás lo que tú todavía no estás viviendo. Porque eso, eso sería falsedad. Eso sería superficialidad. Aquí la invitación que Jesús nos hace es muy fuerte. No sé si me sorprendes. Como que me mueve en mi, en mi corazón esto y no hallo palabras para poder compartirte lo que, como que la revelación interior que tengo. Pero este mensaje es es vive lo primero tú, vive lo primero tú, porque la mejor forma de, de ayudar al hermano es que tú lo vivas primero. Porque si te la pasas juzgando al hermano, tratando de corregir al hermano, tratando de sacar la, la espiga del ojo de tu hermano, tratando de arrojar santidad a, a, a los demás y aventando perlas por allá, sin tú vivirlo, de nada sirve. Al contrario, vienen y te despedazan, termina diciendo el evangelio. Primero vívelo tú. Entiendo esto con este ejemplo simple. Cuando tú vas en el avión, la azafata, las primeras instrucciones que dan son, si hay un cambio en la presión atmosférica de la cabina, van a caer mascarillas con oxígeno. Dice, dice la azafata, primero agarra tú la mascarilla y póntela. Y si después tienes a un hijo o personas que dependan de ti, después de que tú te hayas puesto la mascarilla entonces se la pones a tu hijo, a tu hija o a aquel que depende de ti, no antes. Y si tú le preguntas a, a la azafata, ¿por qué? Digo, la, la reacción normal de un padre de familia es primero proteger a sus hijos, primero ponerle la mascarilla a su hijo y después se la ponen ellos mismos, ¿no? Los papás. Pero la respuesta es, porque en cuestión de segundos... La falta de oxígeno te puede noquear. Y si tu hijo pequeño ve que tú te desmayaste, el hijo pequeño se va a quitar la mascarilla para tratar de ayudarte y ya ahí los dos estarían noqueados. La mejor forma de ayudar a alguien es primero viviendo el consejo. ¿Te das cuenta? No es contradicción. Lo que Jesús quiere es que ayudemos a los demás. ¿Pero cómo? Primero viviendo nosotros Lo que pretendemos predicar Te voy a pedir que ores por mí Para que el Señor me dé la fuerza De siempre estar viviendo Este Evangelio Que podamos vivirlo Antes De ayudar o pretender ayudar a alguien Primero Primero nosotros y por supuesto, esto no quiere decir que si alguien se acerca a pedirte ayuda, no lo ayudes porque le digas, oh no, primero tengo que vivirlo yo. <ríe> con esa actitud, no lo estás viviendo. Ayudar. La clave está en el amor. Así de sencillo. No juzguéis para no ser juzgados. Porque con el juicio con que juzguéis se os juzgará. Y con la medida con que midáis se os medirá. ¿Por qué te fijas en la mota del ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en el tuyo? ¿O cómo vas a decir a tu hermano, deja que saque la mota de tu ojo cuando tú tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad cómo sacar la mota del ojo de tu hermano. No deis las cosas santas a los perros Ni echéis vuestras perlas a los cerdos No sea que las pisoteen con sus patas Y al revolverse os despedacen Señor Jesús te doy gracias Porque tú mismo me enseñas cómo vivir esto te doy gracias porque tú me amas a pesar de mis defectos a pesar de mis errores y tú me enseñas cómo vivir Señor ayúdame a vivir esto ayúdame a poder reconocer la viga que tengo en mi ojo Ayúdame a dejar, de que yo, a dejar de juzgar a los demás, para más bien concentrarme en cómo yo puedo ser mejor. Y no porque yo sea egoísta, todo lo contrario. Porque cuando yo vivo tu evangelio, es como yo puedo enseñarle a los demás que tú eres verdad, que en ti hay vida. Señor, abre mi corazón. Para que yo pueda vivir en tu amor. Para que yo pueda vivir en tu presencia. Lléname de ti, Señor. Concédeme el don de la humildad. Que en lugar de ver a mi hermano, yo te mire a ti. A ti. Porque mirándote a ti, puedo ver lo que yo necesito cambiar en mí. Y si yo lograse mirarte a ti en cada hermano, mi actitud con ellos sería de amor de libertad. Ayúdame a ver las cosas buenas de mis hermanos, Señor, para que yo pueda crecer y pueda amarte a ti como tú me has amado. Señor, que yo te ame. Que yo te ame. Que yo te ame, como tú me has amado, que yo también pueda amar a mis hermanos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.